0: сегодня давай поговорим с тобой про то в чем разница между трекером который работает со стартапом от а трекера который работает в корпорациях казалось бы разница несущественная но на самом деле она колоссальная и давай об этом поговорим будет интересно будет ценно погнали Я сам уже года три работаю и так, и так, и со стартапами, и с корпоративным трекшеном, и не так давно решил еще сходить поговорить со своими заказчиками, в какой момент и для чего они брали трекера в команду, и чем это им помогло, какой это был на самом деле запрос. И если мы говорим про отличия, то их на самом деле глобально всего два. Первое – это отличие в мотивации самого основателя, второе это в наличии стейк сверху, который контролирует процессы, который по факту нанимает трекера И вот про эти два пункта давай сегодня поговорим более отдельно Итак, про мотивацию человека Когда у тебя свой стартап и ты приходишь к трекеру, у тебя есть мотив на изменения Ты сам понимаешь, зачем тебе нужен трекер, каких изменений ты ждешь Чего-то у тебя не получается, где-то ты хочешь попробовать что-то новое ты сам заинтересован. В корпорации бывает не так. Живет продукт своей жизнью, у него в целом все хорошо, KPI выполняется, премия платится, но при этом вдруг какой-то момент ему приводят за ручку трекера и говорят, смотри, дружище, сейчас ты будешь с ним работать. И там э, приходится преодолевать сопротивление. Сначала объяснять, кто ты такой, зачем, что ты не контролирующий орган. А во-вторых, искать, зачем ты вообще нужен продукту и в чем-то может быть ему полезен. И тут много-много нюансов, потому что самая частая проблема, что продакту неинтересно, он видит в тебе барьер, он считает, что ты ему только мешаешь, он сам с усами, а то, что ты такой со стороны стоишь, ну, как бы, тебя можно послушать из вежливости, а так ты в целом тратишь его время. И вот на преодоление такого барьера обычно уходит там 2-3 недели минимум. Через 2-3 недели продукт понимает, что от тебя нужно обсуждать какие-то идеи, что ты не стучишь его руководителю, что ты не дополнительный контролирующий орган и что от тебя правда есть польза. Какая? Вот тут бывают разные истории. Кто-то правда пытается разобраться в том, как сделать продукт лучше. Кто-то пытается понять, подходит ли ему роль продукта. Кто-то пытается понять и решить какие-то внутренние свои задачи и цели в корпорации. Но по факту шаг номер раз, когда ты приходишь работать с, в корпоративный трекшн, нужно понять, какая задача у продукта, к которому тебя поставили, и наладить этот контакт, потому что без этого все остальное смысла не имеет. И второй очень важный пункт – есть бизнес-заказчик. Что это означает? Это означает, что бизнес-заказчик ставит перед тобой какие-то цели. И ну, не KPI быстрее, выше, сильнее, хотя бы это тоже а про то, что это есть интересант э, в, в процессе, который случается его продукта. И здесь работа не столько с самим, сколько с самим продуктом, сколько еще работа с бизнес-заказчиком. Каждую неделю нужно выстраивать синхроны с заказчиками, с тейкхолдерами, рассказывать им, что происходит, то куда движется, на каком уровне находится продукт, отгружать свою диагностику, свои планы, свой вижен в том, какие ограничения там происходят. Потому что на самом деле для этого и нанимают трекеров в команду. Вот две части. Первая – выстроить взаимоотношения с человеком, который изначально не видит в тебе ценность. И вторая история – про то, чтобы открыто и честно рассказывать, что происходит, какие есть узкие места бизнес-заказчику. И третью тему, про которую я хотел сегодня затронуть, это история про то, а зачем вообще трекеры нанимают, как это происходит. Есть, не знаю, CPO, есть лидер направления, лидер трайба, хедов, называйте это как угодно. И у него есть подчинение энное количество продуктов. И вот для того, чтобы заставить их нормально работать, нужно либо отлично работающая система с KPI, OCR, как их называй, а я такое практически нигде не видел либо очень сильно вовлекаться в, в работу продуктов э, заставляя их работать почему заставляя самобеглых продуктов сильных предпринимателей к сожалению очень мало это не хорошо не плохо это факт большинство продуктов оттекают в зону комфорта и э, занимаются перекладыванием э, согласов согласовательных документов из одной папочки в другую занимаются разработкой, потому что это безопасно, ты точно что-то сделаешь, расскажешь, что ты сделал, на какие метрики хотел повлиять. Ну, то, что там не Rocket Science и как бы компания не вырвалась лидеры, ну, так мы же старались. Это проще всего, и большинство продуктов работают именно в такой парадигме. Вот для того, чтобы заставить их выйти из зоны комфорта и бежать быстрее, нужно каждый день погружаться в их работу, вытаскивая из зоны комфорта, заставляя думать про пользователя, спрашивая про пользователя, контролируя метрики и отслеживая этот процесс. Это дофига ресурсов. И по-хорошему этим нужно, наверное, заниматься CPO, ну так, по логике вещей. Далеко не всегда такое получается. Поэтому задача номер один для трекера, который приходит работать с, с продуктами, это а, как раз вытаскивать их из зоны комфорта, научиться а, научить их задавать правильные вопросы, а, вытаскивать их из разработки, а, перекладывать его в ценность для пользователя, в гипотезы, в проверку этих гипотез. Это история номер раз. И история номер два а, это диагностика. Причем диагностика не столько продуктов, хотя зачастую так и происходит, сколько диагностика самих процессов. Продукт человек внешний. Он может без страха сказать бизнес-заказчику, стеклоудеру, директору, кому угодно. Какие есть провалы в процессах, почему продукты не бегут. Например, продукту не дает право на ошибку, он из-за этого скатывается в операционку, делает то, в чем он уверен, но это фактически линейное улучшение каких существующих метрик. Сам продукт об этом никогда не скажет, он боится это сказать, его, видимо, за это ругают. Трекер может это сказать. И это как раз временно тех самых синхронок, про которые я уже говорил. То есть, если мы говорим верхнеуровнево, то а, трекеров а, корпорацию нанимают для двух вещей. Первое. Работать с продуктами, вытаскивая их из зоны комфорта, а, заставляя бежать быстрее, заставляя, может быть, ошибаться осознанно, заставляя растить метрики, а не просто ковыряться в разработке, думать про то, что они делают. И вторая штука – диагностировать а, поломку в, в существующих процессах чтобы прийти и рассказать смотрите у вас вот здесь вы не спрашиваете по факту от пользователя поэтому у вас продукты это не берут им это не надо давайте внедрим дополнительный процесс где вы будете спрашивать иначе никто никуда не побежит продукт становится трекер в компании на становится своего рода таким диагностом партнером который помогает выстроить процесс если не выстроен процесс работы с продуктами, каким бы замечательным продукт не был, он будет действовать по пути наименьшего сопротивления или ему станет скучно, он идет. Путрекер вот позволяет чинить и то, и то. Поэтому, когда вы переходите от работы с стартапами в работу с компаниями, пожалуйста, не забывайте про вторую составляющую работу с бизнес-заказчиком, работу с стейкхолдерами. Это процентов 60, по моему опыту, от работ трекеров в корпорации. Объяснить, рассказать, научить, синхронизовать, диагностировать как проблемы в процессах, так, возможно, проблемы в продуктах, а такое тоже будет сплошь и рядом. И позвать иногда бизнес-заказчика на трекшн, чтобы он своими глазами видел сильную или слабую сторону продуктов. Часто после работы трекера с продуктами каких-то продуктов меняют, потому что не вывозят. И это тоже нормальный процесс. Ваша задача здесь не просто поработать с продуктом, а помочь бизнес-заказчику получить результат от бизнеса, в том числе с изменением процесса. Вот такой получился не очень долгий ролик в формате «Говорящая голова», но я решил записывать их реально каждую неделю, для того, чтобы был контент, был интерес, кому важно, и так, мне кажется, посмотрим. А если тебе было интересно, ты досмотрел до этого момента, не забудь, пожалуйста, поставить лайк. Если ты считаешь, что я что-то сказал не так, что-то пропустил, welcome в комментарии. Мне очень важно и ценно твое мнение. А я был Дима Козлов, ты был на канале Product Discovery Insights. До встречи в следующих роликах. Пока!